0: Et bonjour, bonjour, bienvenue dans Total tracks numéro 12347. Salut Olivier. Salut. <rire> Salut Rafik.
1: Bonjour David.
0: Et nous avons la chance d'avoir Stéphanie aujourd'hui aussi. Bonjour Stéphanie. Bonjour David.
1: On a tout le monde, l'équipe est au complet et ça, ça fait plaisir. On s'est détendu pendant 5 minutes avant d'enregistrer l'épisode. Stéphanie nous a fait du ASMR. Ouais. Elle nous a chuchoté des noms de compositeurs pendant 5 minutes. <rire> C'est ça.
2: ça, on fera 5 minutes spéciales à la fin.
0: D'accord, ça va faire plaisir à Ça suffit. Soyez un peu sérieux. Je reviens de vacances, je suis bronzé. Alors j'espère es que. T'es bronzé, vous aussi... tu dis <rire> plus que d'habitude, quand je vais dans une destination lointaine au soleil, je me protège. C'est indice 50 sinon je crame. Alors, mis à part ça qui n'intéresse absolument personne, je suis très heureux de brûler sous le feu de nos brillants de euh, nos contributeurs, brillants êtres de
1: lumière, exactement. Euh, qui sont donc les contributeurs de Total Trax. Si vous découvrez Total Trax avec ce podcast, sachez que c'est grâce aux êtres de lumière que vous pouvez l'écouter. Ce sont nos contributeurs sur euh, la plateforme Tipeee.com et la plateforme oui. Patreon.com qui chaque mois sont au rendez-vous pour euh, donner, donner des sous tout simplement. Mais oui, c'est pas plus compliqué pour que ça. Permettre à ce podcast d'exister, bénéficier évidemment de quelques contreparties sinon et ça oui. serait pas drôle contreparties qui d'ailleurs ces derniers temps se sont révélées plutôt intéressantes puisqu'ils ont eu droit à un épisode totalement exclusif consacré à un film très sympathique qui s'appelle L'Empire Contre-Attaque avec une musique assez chouette et alors une
3: petite précision qui est importante c'est que les êtres de lumière brûlent mais ne se consume pas.
1: C'est pour ça qu'on les appelle une lueur dans la nuit. On se connecte sur leurs fréquences, sachant qu'ils vont nous emmener jusqu'au bout du rêve. Alors j'ai dit jusqu'au bout du rêve, et évidemment je, je me suis pris les pieds dans le tapis, puisque j'aurais dû dire au-delà de nos rêves. J'ai essayé désespérément de caser des titres de films auxquels a collaboré un certain compositeur qui s'appelle Michael Kamen et qui est théoriquement celui dont on va parler aujourd'hui. Ah, Michael Kamen, quelle oui. bonne idée et moi j'aime beaucoup ce
0: compositeur. Mais je pense que tout le monde aime beaucoup <rire> ce compositeur. Il a fait des choses fort sympathiques donc nous allons parler dans au moins un épisode. Probablement, <rire> <rire> voilà, de... peut-être
3: plus. Tu as
1: toujours le mot pour rire. J'ai le mot pour rire. Et donc,
0: c'est euh... David. Voilà,
3: bref, on est parti pour une nouvelle saga. Petite de saga. Je ne sais pas combien d'épisodes autour d'un compositeur qui a exercé pas forcément une carrière très très longue finalement, mais extrêmement impactante, extrêmement marquante, et qui a une place réservée dans le cœur de tous les amateurs de musique de film. Il a vraiment un positionnement à part, Cameron. Il est né en 1948, le 15 avril, à New York, aux États-Unis. Il est mort en novembre 2003. Ça, je m'en souviens. Bien. Bien, pour le coup, j'étais né aussi. Ce
0: qui est étonnant, euh, c'est qu'on parle de Michael Kamen euh, parce que même 20 ans après sa disparition, ça reste un compositeur qui nous a non seulement marqué, mais dont les musiques résonnent encore à travers des compositions qu'on entend dans des films plus récents.
3: Oui, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que c'était quelqu'un qui n'avait aucune limite. Pour lui, la musique, c'était de la musique. Il n'y avait pas de genre, il n'y avait pas euh, le rock d'un côté, le jazz de l'autre, le symphonique. Pour lui, tout faisait partie de la même dynamique. Alors évidemment, il choisissait ses approches en fonction des projets, mais il était capable de tout faire et il n'avait aucun problème à tout mélanger. Au contraire, ça l'intéressait beaucoup plus de puiser un peu dans toutes les influences possibles pour euh, ses compositions, à la fois pour le cinéma et à côté, puisqu'il a fait beaucoup de choses à côté aussi. On ne va pas en parler autant, évidemment, parce qu'on est quand même d'abord une émission qui parle de cinéma, mais euh, il a une carrière qui dépasse très Très largement le cadre du grand écran ou du petit écran d'ailleurs.
0: Quand on écoute du Michael Kamen ce que tu dis se confirme parce qu'on retrouve souvent euh, des accords, des tonalités qui sont récurrentes, quel que soit le genre euh, qu'il illustre, que ce oui. soit de la fantasy ou euh, de la science-fiction euh, ou de l'action et de l'aventure, on retrouve des tropes musicaux euh, vraiment spécifiques à Kamen oui, clairement. et qui sont super
3: agréables d'ailleurs. C'était plus important pour lui d'avoir une voix qui lui ressemblait plutôt que de s'enterrer dans un genre précis donc il avait la même voix quelle que soit le, la musique qu'il mettait en
0: et en même temps, euh, on va le voir avec tous les morceaux que tu as sélectionnés, euh, on va voir que son style s'adapte quand même super bien. Il y a certains films qui sont devenus nettement plus marquants grâce à la musique de Kamen.
3: C'est le moins qu'on puisse dire. Et il avait en plus une espèce d'aura particulière. C'était quelqu'un d'extrêmement enthousiaste. Tout le temps. Il était à fond. Tout le temps, quel que soit le projet sur lequel il était, il était à 200% et super enthousiaste tout le temps et tout, tous les gens qui ont bossé avec lui le disent. Il était comme ça naturellement, il a commencé tout petit, il commençait à jouer de n'importe quel instrument, dès qu'il mettait la main sur un instrument il essayait, il savait pas en jouer mais c'était pas grave. Et du coup, il s'est vite destiné à la musique euh, en faisant euh, une éducation traditionnelle, en fait, dans oui la High School of Music and Art de New York, puis à la Juilliard Music School, qui est extrêmement réputée et qui a formé pas mal de gens. Il a rencontré un autre musicien à l'époque qui s'appelle Martin Fulterman, mais que vous connaissez probablement plus sous son pseudo, qui est Marx Snow, futur compositeur de la musique de X-Files, entre autres. Ils ont monté ensemble un groupe qui s'appelait le New York Rock and Roll Ensemble. C'était un groupe qui faisait du melting pot musical, un peu à l'image de ce que Camon fera après dans ses autres euh, jobs, disons. Et ils étaient quand même super jeunes, puisqu'ils ont commencé à enregistrer il avait 20 ans. Ils ont fait 5 albums entre 1968 et 1972, alors qu'ils étaient encore étudiants. Donc c'était un mec qui se laissait arrêter par rien. Hein.
0: Mais alors comment euh, d'un gars qui a appris euh, le hautbois euh, comme ça à l'école euh, qui s'est mis à diriger les orchestres comment il en est venu à faire de la musique de film Peut-être que je vais trop vite euh, professeur. Non
3: non tu vas pas trop vite pendant un temps il a fait pas mal de musique de ballet c'est un truc qui l'intéressait beaucoup et puis un jour David Bowie a entendu ce qu'il faisait il l'a fait venir pour euh, commencer à travailler avec lui et Camon a fait une tournée avec David Bowie qui a été enregistrée euh, qui correspond au premier album live de Bowie qui s'appelle David Live qui est sorti en 74 et où Camon euh, jouait de l'orgue, du minimoque, des choses comme ça sur scène, du hautbois aussi. En plus d'avoir fait des arrangements sur certains titres. Et à partir de là, il a commencé une carrière où il a travaillé avec absolument toutes les grandes stars de la musique pop. Ou de la musique rock.
0: Mais la musique de film, c'est venu juste après. Et c'est
3: venu juste après. On va reparler du rock parce qu'on va même écouter des choses à un moment donné dans cet épisode ou dans les suivants. Mais pour résumer, il a travaillé entre autres avec Pink Floyd, donc avec David Bowie, avec David Gilmour, Roger Waters, avec Queen, avec Eric Clapton, Roger Daltrey, Aerosmith, Keith, Tom Petit, Bon Jovi, Brian Ferry, Eurythmics, Metallica, Def Lepard, Derby Hancock, Les Cranberries, Brian Adams, Coldplay, Sting, Guns N' Roses et Cat Bush jamais entendu parler. Avec... <rire> avec qui il a eu une carrière euh, Encore des de longue durée ça, avec Kate du
0: Bush, il était très ami avec elle. Kate Bush est aussi une chanteuse très attachante euh, et au niveau musical, euh, incroyable. Il a aussi euh, fait beaucoup d'arrangements. C'était son
3: premier job, en fait, c'était de partir de ce qui était construit chez eux, par exemple ça pouvait être une ligne de piano, et de faire toute une orchestration parce qu'il voulait mettre un orchestre euh, en arrière-plan de la chanson, etc. Et donc euh, il s'est avéré très très doué pour ça.
0: Quand tu cites Brian Adams ou Sting ou ces gens-là, c'est souvent au travers de musique de film qu'il s'est mis à composer des chansons pour eux, mais pas que. Il vient de la scène
1: rock, C'est euh, ce qui
0: fait donc. sa
2: patte, en fait. Hein. Mm -hmm. euh, sa différence, c'est qu'à chaque fois qu'il était attaché à une composition pour un film, en fait, il, il conviait ses potes, les gens avec qui il avait travaillé. Et donc, les chansons euh, voyaient le jour euh, associées au film, parce que lui avait cet entre-gens-là et qu'il était dans l'entre-deux-monde. Et ça fonctionnait très, très bien, mais ah, c'est ce qui fait sa patte. Hein. C'est vraiment sa différence.
0: Et puis, ça cartonnait, hein, parce que le nombre d'immenses cartons... Ah, c'est du... clair que
3: je ne sais pas s'il avait un, un intéressement là-dessus, mais... Euh il avait pas besoin de faire du cinéma en fait non. mais il a fait du cinéma pour la même raison qu'il a fait tout le reste si on lui dit tu veux faire de la musique de ballet oh bah oui ça a l'air sympa, tu veux travailler avec Pink Floyd oh oui ils ont l'air sympa, tu veux travailler sur un film oh oui ça a l'air sympa, et globalement c'est ça c'est euh, pourquoi pas, pourquoi pas essayer un truc que j'ai pas fait, ça peut être rigolo
0: on commence par quoi, on commence par écouter un petit morceau quand même on va commencer par écouter la première musique de film, oui,
3: je pense oui, on l'écoute tout de suite et puis euh, on vous parle un peu du film après ça s'appelle Magic City, c'est extrait d'un film de 1976 qui est le premier film de Michael Cameron qui s'appelle The Next man.
4: Thank you.
0: Très joli The Next Man. Euh, Rafik, tu nous dis quelques mots de. C'est surtout du pur Michael
1: Camus. C'est ça, c'est ça. <rire> tout, tout y est, tout c est y est déjà. Que,
3: voilà, il n'y avait pas de frontières, donc il n'y avait pas non plus de limitation à son style et son style était déjà formé avant, dans tout ce qu'il avait composé avant, tout ce qu'il avait enregistré, les gens avec qui il avait collaboré. Donc naturellement, son style est déjà là
1: dans sa toute première musique de film. C'est quoi ce film C'est un thriller d'espionnage de Richard euh, Sarafian. Et Sarafian, on le connaît surtout pour deux classiques qu'il a livrés la même année euh, qui sont euh, Point Limite Zéro, euh, le film ultime de Bagnon. Ah oui et Le Convoi Sauvage qui a été euh, reméqué euh, avec Leonardo DiCaprio il y a quelques années sous le titre euh, The Revenant. Donc voilà, euh, Sarafino était surtout connu pour ce western et ce, et ce film de bagnole. Là, c'est un thriller qui est pas forcément un sommet de, de carrière mais qui est un pur produit de son époque qui est fait en fait euh, dans le sillage de la crise qu'a représenté euh, Le Choc Pétrolier en 1974. Raison pour laquelle je préfère le titre alternatif de ce film parce que le, le titre français de, de The Next Man c'est Meurtre pour un Homme Seul. Moi, je préfère son titre alternatif qui est « The Arab Conspiracy ah, ». Voilà. <rire> voilà. En
3: effet, avec un héros arabe, un diplomate, et bah oui, parce joué que, par
1: un Écossais. Un, par un arabe, c'est un il était arabe, Sean Connery. Dans le rôle de Khalil Abdul moussin et en gros, il y, a, il y a eu un début de conspiration de différents euh, politiciens arabes qui a foiré, tous les gens sont, ont été assassinés et, et les assassins ont été assassinés à leur tour. Et du coup, euh, le pauvre Khalil se retrouve à la tête euh, de l'État, euh, je crois que c'est l'État saoudien, un peu euh, accidentellement mais euh, sous forte menace, on va dire. Et il fait un énorme discours euh, aux Nations Unies euh, dans lequel euh, il se décide à mettre un, un terme justement au prix du pétrole à la recherche d'énergie nouvelle, de reconnaître l'État d'Israël, de créer un État palestinien. Et il cite abondamment, il Arafat. en fait. Donc c'est, nous sommes en 1976. Et il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas la moindre idée de, de ce dont je parle. C'est des choses qui, qui préoccupaient beaucoup la communauté internationale. À bah,
0: oui, ça n'a pas tellement changé, mais, mais rien n'a tellement changé euh, de cette époque. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que Sean Connery avait accepté de
1: jouer dans le film, parce que c'était un film purement de son époque, en fait. Du progressiste des 70s, voilà, dans l'idée d'un futur monde meilleur. Et évidemment, bah, bah, vu que le gars, il veut essayer d'aller de l'avant, euh, on se doute que ça va être compliqué pour lui et il va être rejoint, en fait, il va tomber dans les bras d'une journaliste.
3: Euh... Sachant que le journaliste est en fait un assassin. Et qui... évidemment,
1: comme le disait l'affiche de, de l'époque, euh, l'amour est le meilleur espion ou quelque chose comme ça. Euh, on ah, on a super. toujours
2: été très, très doué pour les si ça pour pas claims.
1: Déjà, il aurait fallu l'inventer, clairement. Ça.
3: Voilà, c'est pas un grand film, hein, je l'ai vu, mais j'en ai très Très peu de souvenirs. C'est euh, quasi impossible euh, à voir aujourd'hui. Mis à part la présence de Sean Connery, il n'y a pas grand chose de remarquable. Et concernant la musique, il n'y a pas eu d'album, il y a eu un pirate avec quelques morceaux. Et le morceau qu'on a entendu là, il a été réenregistré pour Kamon de manière un peu plus généreuse sur un album dont on va reparler plusieurs fois dans l'émission qui s'appelle Michael Kamon's Opus, qui était une compile qu'il avait lui-même faite en choisissant spécifiquement des morceaux qu'il avait réenregistrés avec deux orchestres différents. Il avait fait sa propre compile
1: avec, entre autres, des choses un peu inédites comme ça. Alors toi, du haut de ton hétérosexualité, évidemment, tu ne trouves pas grand-chose à dire sur le film. Enfin, je te rappelle que Sean Connery est torse nu la moitié du temps. Et ça, on est. Voilà, et il embrasse les femmes en se baignant dans l'eau. Et c'est beau. Ah, je me souviens <rire> qu'il y avait une scène, on aurait dit qu'elle sortait
3: d'un jeune monde, mais... Euh... Et des fois, il faut se contenter de ce qu'on a dans les, dans les films. Mais je suis clairement hétéro, donc je ne suis pas tellement sensible à ce charme animal. Après, il va faire plusieurs autres projets, mais il continue surtout, surtout beaucoup de bosser dans le rock et dans la pop. Entre autres, une collaboration très remarquée, très remarquable avec Pink Floyd, dont on vous parlera tout à l'heure, parce qu'on va mettre un morceau spécifiquement en fin d'épisode de sa collaboration avec le groupe. Il va faire deux, trois autres films. Il y en a un qui s'appelle Stunts.
1: Un film de Mark Lester, voilà, le
3: futur commando. Une histoire de cascadeur. Il y a un film qui s'appelle S.H.E., pour Security
1: Hazard Expert et un film d'horreur qui s'appelle Venom avec des serpents. Je me souviens encore de l'affiche dans le métro. Tu avais une main avec un flingue entourée euh, par un serpent. Il est aussi crédité pour Polyester de John Waters. Mais moi, je sais que Polyester, je l'ai découvert assez tard et je connaissais déjà Michael Cameron pour l'avoir remarqué bien sûr dans les films de Terry Gilliam, mais j'avais été très surpris de, de voir son nom en générique. Oui, il n'y a pas grand chose d'ailleurs dans mais le film. Il n'y a pas grand chose, hein, non, il doit ça, avoir grand chose. Du coup, je faisais gaffe. Alors, Polyester, on resitue pour ceux qui connaissent pas, c'est un film de, de John, de John Waters qui est sorti en salle en odorama. C'est-à-dire en fait, à l'entrée, on te filait une plaque avec des numéros qu'il fallait gratter. Euh, et donc, dans le film, à un certain moment euh, clé, il y avait le numéro qui apparaissait à l'écran et tu grattais pour pouvoir profiter des odeurs de chaussettes pourries, du vomi. John Waters, qui est quand même
0: un réalisateur, un écrivain aussi, enfin un personnage très exubérant, très excentrique,
1: très intéressant d'ailleurs. Mais, mais Polyester était sa première entre guillemets super production jusque-là. Waters, avait fait que des films à hyper underground où effectivement divine s'amusait à euh, improviser et à manger des crottes de chien sur le trottoir. Mais là, on rentrait dans le professionnalisme. Il y avait des corps et tout. Hein. Et euh, c'est une espèce de mise en boîte de, de l'American Way of Life, où elle joue une, en fait une femme au foyer dont le mari va la tromper, etc. Mais ah, bon, sauf que c'est Divine qui joue la femme. Donc tout de suite, ça prend une autre tournure. Il euh, y avait un côté en fait presque pré-Simpson, dans, dans mon souvenir, dans, dans l'ambiance euh, du film. Et d'ailleurs, John Waters et les Simpson c'est toute une histoire.
3: Et d'ailleurs, si vous ne savez pas qui est Divine, allez donc voir sur le
1: net, le personnage mérite d'être découvert. Après Venom, Après en 81, 80... bah, il se retrouve en fait au générique d'un film qui est tiré d'un album sur lequel il a travaillé. Donc qui est effectivement l'adaptation film de Pink Floyd The Wall par Alan Parker, qui sort donc en 1982. Il y a une grosse différence de mixage entre l'album et le film, donc chacun a ses préférences. Moi, personnellement, je trouve que la, le mixage de la musique dans le film est mille fois supérieur à celle de l'album, mais ce sont bien les mêmes morceaux. Ils ont été un petit peu retravaillés, il y a eu des rencontres d'étrômes fait. Il y, a, et il y a des chansons supplémentaires dans le film qui sont pas dans l'album. Il y a des chansons supplémentaires,
3: il y a des nouveaux arrangements, a priori, par Michael Cameron entre autres. Il n'est pas le seul à avoir travaillé dessus.
1: Et donc, oui, on peut considérer, du coup, que bah, Pink Floyd in the Wall, le film, donc, on rentre dans la carrière de compositeur de film de Michael Kamen, il est bien au générique.
3: Voilà, donc comme on disait tout à l'heure, on va vous mettre un morceau euh, en fin d'émission, et donc Michael Cameron a ensuite continué à travailler avec Pink Floyd, puisqu'il a aussi participé à des arrangements sur l'album suivant, qui s'appelle The Final Cut, qui est assez sublime en termes de prise de son aussi, et il travaillera également euh, à la production de The Division Bell, l'album euh, sans Roger Waters, et il travaillera aussi avec Roger Waters d'un côté, avec David Gilmour de l'autre, qui d'ailleurs lui dédiera un de ses albums quand euh, Cameron va disparaître en 2003. Donc c'est quand même une relation longue durée et assez profonde avec ces gens-là. Et c'est le seul artiste à avoir travaillé avec les deux, alors que les deux ne se parlaient plus, puisque Pink Floyd s'est terminé un petit peu brutalement à un moment donné. Et c'est le seul à avoir travaillé quand même après coup avec les deux, sans que ça pose problème. Quand on arrive au film
0: qui nous intéresse, là, on peut dire clairement que c'est la déprime. Pas pour Michael Kamen non. Mais pour sa voisine. Parce que j'avais déjà raconté cette anecdote. Quand Michael Kamen compose la, la musique de Dead Zone, puisque c'est ça qui arrive en 1983, il compose ça dans son petit appart, et il joue ça tout au piano et un jour il entend frapper à la porte et il voit sa voisine en larmes qui dit Monsieur Kamen arrêtez vous nous déprimez tous dans cet immeuble avec vos thèmes et donc Kamen s'est dit ah bah ça va être pas mal ce que je fais <rire> ça marche ça, ça va fonctionner mais <rire> en fait, fait... Alors, alors,
3: quoi ce film
0: bah, c'est le film de Cronenberg d'un roman de Stephen King éponyme qui est un excellent roman Stephen King euh, râlera encore euh, comme d'habitude en disant que l'adaptation n'est pas à la hauteur de son bouquin et pourtant pour moi c'est un des meilleurs une des meilleures adaptations de King en, au cinéma avec un Christopher Walken dans le rôle titre qui, pff, on a envie de l'embrasser tellement qu'il est beau.
3: Réalisé par un David Cronenberg qui fait à cette occasion sa seule infidélité à Howard Shore depuis leur première collaboration en 79, c'est le seul film encore à date en 2023 à ne pas avoir été mis en musique par Howard Shore. Il y a des raisons aussi
1: temps. probablement contractuelles à ça, c'est qu'effectivement la collaboration Shore-Cronenberg elle se faisait sur des films qui étaient essentiellement financés au Canada. Oui, euh, et c'est le premier, fi premier film non canadien de Et c'est un film Cronenberg. non canadien, là c'est vraiment on rentre dans le film américain, c'est une production de Dino de la ouais. qui euh, s'en fiche que ce soit ton pote ou pas donc, gros, ça. Voilà, il a il a des, des gens sous contrat et ou pas et donc c'est comme si ça, ça. ça marche. et, et, et ils
3: s'en fout à partir du moment où il a un des noms qu'il veut parce que sur la liste il y avait pas Cochraneberg il y avait aussi Stanley Donen donc réalisateur de Chantons sous la pluie ouais mais il a quitté le projet il plutôt, a quitté le projet euh, il a aussi proposé à John Badham et à Michael Cimino donc euh, il voulait des noms de gens qui avaient fait des choses
1: et qui étaient un peu connus, mais après, ils s'en foutaient. Quoi, ouais. Et Cronenberg, euh, même s'il le dirait pas forcément comme ça aujourd'hui, a quand même accepté le projet un peu par dépit parce qu'il sortait de Vidéodrome, qui est un film qui avait d'énormes problèmes de distribution en fait euh, c'est un film qui a été terminé en un 81, film un peu 82 quand même. Et, et oui mais surtout qui a mis presque deux ans à, à arriver sur les écrans et donc bah, entre temps il fallait quand même qu'il bouffe quoi. Et non, je, 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 je voilà. me
3: souviens que Vidéodrome, pour la sortie en France il y avait eu un équivalent de l'époque de Kickstarter oui tout à fait pour financer la sortie Exactement. parce que personne ne voulait ouais. le sortir ouais, en fait ouais.
1: personne ne voulait le distribuer c'est un film beaucoup trop singulier encore aujourd'hui d'ailleurs
3: et d'ailleurs été un énorme bide partout où il est sorti quasiment. Est je pourtant... peux te le
1: confirmer et moi j'ai perdu des amis parce que je les ai traînés voir ce film. Moi j'adore Videodrome. Euh, grandes... <rire> moi j'aime bien <rire> Videodrome aussi. C'est un de mes Cronenberg préférés en encore aujourd'hui. Mais Cronenberg n'en était pas à son coup d'essai. Hein. Non, il avait eu Scanners en fait, qui était voilà. son film le plus commercial euh, jusque-là. Et c'est probablement la raison pour laquelle effectivement il a été retenu sur Dead Zone. Stanley Donen, en fait, le projet Stanley Donen, dans les années 70, on avait quand même pas mal de mmh. vieux de la vieille qui se sont essayés au cinéma fantastique après le succès de l'Exorciste. On mmh. avait eu Robert Weiss, qui avait fait, euh, Audrey Rose et en fait le projet scène des il allait dans cette direction mmh. de films sur la télékinésie ce genre de choses-là voilà en mode 76 quoi si tu veux évidemment avec Cronenberg à la barre on part complètement ailleurs je me permets juste pour ceux qui n'ont pas vu Dead Zone et oh, il y en a sûrement oh, voilà, beaucoup oh,
0: le, le récit je résume très simplement Christopher Walken est un jeune professeur qui va épouser une jolie fille et un soir il la raccompagne chez elle il ne passe pas la nuit c'est un gentleman il, il se prépare à rentrer et il euh, y a un orage, la pluie est battante et un poids lourd se met en travers de sa route. Sa voiture le percute, euh, il a un accident très grave et il ne sortira d'un coma lié à cet accident que cinq ans plus tard. Et il se trouve qu'il va euh, avoir des dons de voyance quand il touche les gens. Il voit euh, soit leur futur, soit euh, des choses qui sont en train d'arriver. De, euh.
3: La dead zone du titre, c'est une zone de son cerveau qui est devenue inopérante et qui, du coup... On a débloqué une autre qui n'est pas normalement, c'est les humains, et qui
0: lui donne ce pouvoir de voir le futur, en fait.
2: C'est un pur sujet, la King, hein, fasciné qu'il est du ouais. fonctionnement cérébral, et c'est un sujet pour Cronenberg, l'art de rien.
0: Il y a surtout une galerie de personnages à Lacking, justement, et avec un casting à la hauteur, parce qu'il y a Tom Skerritt qui fait le shérif, qui n'a pas un gros rôle, hein, mais, alors que Skerritt était déjà vachement connu. Hein, oui, il, il alien est déjà. Il est incroyable. Bah, ce... Il a
2: une... la présence, Voilà, quoi.
0: une présence. Et il y a Martin Sheen, qu'on voit assez peu finalement dans le film, quand qui tu... fait un gros <rire> enculé. Il est sensationnel. Il fait un politicien, <rire> <Voilà>, c'est <rire> ça. <rire> voilà, il y a... Donc il y a toute une a... galerie de personnages. Il y a, il y a Herbert
3: Lom aussi, qui, oui, est pas... oui. qui est pas du tout, du tout drôle comme il l'était dans Les pantéroses
0: roses. Alors Herbert Lom qui joue un personnage hyper émouvant, d'un chirurgien qui va retrouver sa mère qu'il avait cru perdre pendant la guerre contre les nazis. Il y a des scènes incroyables. Alors ce qui est génial avec Dead Zone, c'est que et la musique de Kamen et la réalisation de Cronenberg sont très en retrait par rapport à ce qu'on pourrait faire avec ce genre de film. C'est euh... très
1: intériorisé en fait parce que c'est bah, un film qui se passe à peu de choses près dans la tête de son protagoniste et c'est surtout une des meilleures mises en scène de la dépression je pense que c'est pas hasardeux que le grand Mosinor ait choisi Dead Zone pour parler de sa propre dépression à lui en fait qu'il a eu à une époque, parce que moi j'ai encore en tête ces, ces images de Christopher Walken en robe de chambre qui veut plus sortir de chez lui quoi. Enfin, oui, bien ça, sûr. Dis, mais en fait c'est oui, ça, ça cool. Alors
0: euh, il faut quand même préciser à nos auditeurs voyez Dead Zone parce que ah oui, ce n'est pas du tout déprimant, voilà, c'est un on... film extraordinaire c'est un thriller, c'est un vrai
1: thriller ça on vrai va pas que... vous
3: raconter d'ailleurs la suite du film, on vous laisse découvrir et les chose assez passionnante c'est génial mais
2: par euh... contre on pourrait peut-être écouter sa musique ah ça ouais. peut être intéressant elle est tellement
3: belle et on pourrait écouter sa musique et on en parle après c'est donc le opening titles de Dead Zone par Michael
4: Kamen
0: iconique qui a servi d'affiche qui se passe dans le tunnel avec cet éclairage en contre qui vient faire briller toutes les pierres de ce tunnel hyper sombre, magnifique.
1: Je soupçonne que ce type de visuel a été l'effort de la productrice Hill qui à l'époque bossait avec Carpenter et ça aurait pu être l'affiche d'un film de Carpenter, Clairement. Ce, ce tunnel brillant et ce dead zone qui arrive comme ça. Ouais.
3: Oui, et d'ailleurs, Cronenberg euh, ne voulait pas au départ faire le film, mais il a accepté uniquement une fois qu'il a rencontré Des Brailles, qu'il a convaincu que c'était un bon projet. Et après ça, il a euh, épluché les scénarios, puisqu'il y en a eu quand même eu cinq, dont un signé par Stephen King lui-même, qui, selon Cronenberg, était le pire des cinq, <rire> parce qu'on peut être un grand auteur et pas forcément un, ah, scénariste. un grand scénariste.
1: Et C'est Geoffrey Boham hein, qui a scénarisé donc, le film tel qu'on le connaît, euh, qui ensuite va continuer une carrière euh, plutôt riche hein, dans les oui, années 90. Oui, on va en reparler d'ailleurs à l'occasion d'autres films, films de Michael Cameron. Cameron. Voilà, euh, il a est aussi sur Indiana Jones et La Croisade, etc.
0: C'est un grand Cronenberg. Euh, c'est une immense musique de Kamen qui, qui, de, qui pour, un, pour un premier gros long-métrage hollywoodien, c'est un coup de maître. Tu as peu de compositeurs qui, dès leur premier film, te sortent un score aussi abouti, aussi mature. C'est incroyable.
2: Et puis, encore une fois, toujours en filigrane, les, les mêmes lignes musicales qu'il va euh, développer et enrichir tout au long de sa carrière. Et c'était un sacré challenge parce que, précisément, Cronenberg avait déjà travaillé avec Howard Shore, on avait l'habitude de scores de Howard Shore très dissonant et toujours en, en très, relation... Très, très, aussi. très organique en fait. Exactement, ouais, c'était ouais. le mot que je cherchais, merci. Très organique, il y a toujours cette fascination de Cronenberg pour le corps et la distorsion du corps, donc il y a toujours un petit peu cette résonance-là musicalement parlant chez Shore. Et ce qui est génial, je trouve, dans ce qu'a produit Kamen, c'est qu'il est complètement fidèle à son style qu'il est en train de développer. Et ça colle parfaitement, et au sujet, parce que c'est un peu éthéré. Il y a, y, a, y a vraiment ce côté comme si on, on s'éveillait avec le personnage de ce long coma où les choses lui ont complètement échappé. Et La musique renvoie vraiment bien à ça.
3: Kamen ne faisait que les films qui lui permettaient d'être lui musicalement. Sinon, il n'acceptait pas les projets. Quand on lui demandait de faire quelque chose qui ne lui ressemblait pas, il ne le faisait pas, en fait, tout simplement. Il y a eu des cas comme ça, euh, il y a même un cas d'un film dont on parlera euh, nettement plus tard où il lui a demandé de refaire un morceau, il a dit non, ça c'est pas moi
0: donnez-le à quelqu'un d'autre C'est clair que quand on entend les musiques de Kamen on sait que ce gars est complètement entier dans ce qu'il fait et sans compromis, et euh, la musique de Dead Zone en est un excellent exemple Et d'ailleurs le reste du score
3: est quand même en bonne partie assez dissonant, c'est pas de la musique euh, toujours, qui est faite pour je, être forcément agréable parce à
1: l'oreille euh, Dans mon souvenir en tout cas la musique intervient surtout dans les scènes de vision Il se retrouve en situation catastrophique notamment lorsqu'il voit un, un instant et la scène, voilà, d'ailleurs, est assez génial. frappante parce qu'il est littéralement dans le lit de la chambre qui est en train de prendre feu. Mais sinon, le, le reste du film se passe essentiellement dans un, un paysage enneigé, hein, puisque c'est dans le Maine euh, en hiver. Donc il y a ce côté aussi... Euh, bah, très angoissant. Euh, angoissant euh, du blanc euh, complètement. De, 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 que euh, le personnage bah, a dans son cerveau. Oui, en fait, ce ouais.
2: blanc euh, très euh, du milieu hospitalier aussi, hein, une espèce de cocon comme ça, où lui n'en maîtrise de rien. Il subit en fait... Hein depuis le début
3: oui d'ailleurs ça a été un tournage assez difficile parce que tourner en hiver pendant une période particulièrement glaçante qui a duré plusieurs semaines et où ils ont tous ils beaucoup beaucoup souffert du froid parce qu'il faisait trop froid pour des
0: humains en fait mais ça sert bien le film vous l'aurez compris on aime tous autour de cette table particulièrement Dead Zone voilà. ouais. et, et David l'a dit, malheureusement... dit
3: tout à l'heure mais euh, Christopher Walken est absolument sublime
0: est dans le. incroyable a... ah, on dirait que le rôle a été écrit pour lui hein. ouais, de toute façon c'est totalement lui
3: il y a eu un CD à sortir peut-être à l'époque du film peut-être un peu après en tout cas de la musique de Michael Cameron, le disque est plutôt bien fourni euh, disons qu'il représente bien le score ça a été enregistré avec le National Philharmonic Orchestra de Londres avec qui Kamen va lier une relation de longue durée il va beaucoup enregistrer avec eux et c'est enregistré euh, carrément au studio à Bay Road Déjà pour son premier score de film un peu moins discret que les précédents, il a déjà des grands moyens en fait. Et c'est lui qui dirige, comme à chaque fois, il va diriger tous ses scores tout le long de sa carrière.
0: Bon, on a déjà beaucoup parlé de Dead Zone et on a plein d'autres films, notamment le suivant qui n'est pas des moindres.
3: Voilà, sur lequel on va passer un petit peu de temps aussi, j'en ai peur.
0: <rire> ben bah oui, parce que autant euh, la collaboration kamen Cronenberg euh, ne perdurera pas, que Cronenberg reviendra avec Howard Shore, à travailler avec Howard Shore pour le meilleur, hein. clairement. Mais ça inaugure une collaboration euh, de plusieurs films entre Terry Gilliam et Michael Kamen et là je pense que les deux se sont tellement bien trouvés quoi entre le baroque visuel de Guillaume et le baroque musical de Camen qui a pu se lâcher, jouer avec 12 000 instruments, faire des poètes, faire des bruits, enfin... faire bon.
3: des mélanges de styles complètement ouais. aberrants euh, qui ne devraient pas fonctionner en fait. Bah oui. Il y
2: avait un point de résonance euh, entre le côté fantasque de Guillaume et sa capacité à mêler plein de choses qui correspondait très très bien à l'approche musicale de
0: Camen. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que c'était deux Américains qui se retrouvaient dans un esprit anglais, dans une ambiance anglaise, et qui se sont bien retrouvés là-dessus aussi sur ce côté. Ils ont tous travaillé avec des Anglais. Euh...
3: Et d'ailleurs, entre temps, Cameron est allé s'installer à, à Londres en exactement. 84, d'où il ne partira plus. Il continuera à habiter là-bas jusqu'à la fin de ses jours. Et
0: Guillaume est l'Américain du groupe des Monty Python. C'est l'étranger au milieu du groupe des super Anglais. Et je pense que là-dessus, ils se sont rejoints pas mal. C'est possible. On ne
3: va pas vous dire ce que c'est que le film. On va écouter un premier oh ouais. morceau déjà. Emblématique, je
1: pense. Hein. Voilà, Un
3: morceau qui euh, commence avec une machine à écrire.
0: vous aviez tous reconnu Brasil de Terry Gilliam bon bah voilà je pense qu'on peut s'arrêter là de toute façon c'est le meilleur film du monde et puis voilà ben, <rire> ça suffit en ce qui me
1: concerne oui euh, pendant 2-3 ans ça a été mon meilleur film du monde je sais pas combien de fois j'ai été le voir en salle un film incroyable et tellement hein. j'étais choqué ce que je me suis pris en pleine face quand t'es adolescent et que tu commences à avoir l'impression d'être intelligent, gros, oh, dans ta tête. <rire> <rire> Brasil, c'est vraiment le truc qui te parle à absolument tous les niveaux.
3: Voilà, tu vas voir ça au cinéma, tu ne vas pas faire du jardinage, tu vas au cinéma, mais tu te prends quand même des coups de pelle dans la gueule, tellement c'est euh, inattendu, en fait. Et donc, le thème que vous avez entendu là, ce n'est pas un thème écrit par Michael Cameron c'est un thème qui vient d'une chanson qui s'appelle Aquarela do Brasil, qui a été écrite en 1939 par... Harry Barroso oui, ça, au Brésil date, hein. donc, qui a été interprété en 1968 par Jeff Mulder c'est la version qu'on entend dans le film sachant que Michael Cameron l'a également réenregistré avec Kate Bush mais que ça n'est pas dans le film elle est pourtant bien sa version ouais, d'ailleurs et ça va servir de on va dire de colonne vertébrale à toute la partition du film puisqu'il va en faire un motif euh, comme ce qu'on a entendu un truc un peu un peu joyeux qui est un truc qui vient directement de la tête de Terry Gilliam puisque c'est lui qui avait choisi la chanson et lui il s'imaginait un mec sur un banc euh, tout seul, dans le froid, euh, dans un monde industriel glacial, oppressant, etc., qui a une petite radio et qui écoute ça sur sa radio parce que ça lui fait du bien. C'est là d'où est venue l'idée de
1: l'utilisation de la chanson dans le film. C'est compliqué de sa conception. Euh, ça. De toute façon, puisque c'est un projet très prétentieux au moment où Guillaume l'envisage parce que c'est vraiment un film qui est fait dans le sillage baroque des films de Fellini des années 70, qui sont le vrai modèle hein, que Guillaume Clairement. est en train de suivre. Fellini, quand il fait ses films baroques délirants, il a une carrière de 20 ans derrière lui, ça. un nom international et Guillaume, c'est personne son travail avec les Monty Python, le seul film qu'il a fait c'est Bandy Bandy qui a marché il ne faut pas le sous-estimer mais qui, a, qui était une production indépendante qui n'a pu se faire que par la grâce de George Harrison, donc les Beatles qui a donné une bonne partie de sa fortune pour que le film existe, Bandy Bandy est déjà un film totalement à part euh, dans, oui, euh, oui. Euh, à l'époque où ça sort en plus de ça, donc effectivement le projet c'est de sortir le film en 1984 ce qui ne sera pas le cas, il va sortir en 85 parce que c'est en réalité une adaptation une référence déguisée référence au, voilà, au 84 d'Orwell au 84 d'Orwell, d'ailleurs il devait s'appeler 1984 et demi qui faisait aussi du coup référence à Fellini Exactement. Et, demi. exactement et c'est un film invendable parce que justement tout le projet du film c'est de jouer ce contraste absurde entre les rêves qu'on a dans sa tête et la réalité d'un monde absolument ab atroce. absurde atroce, atroce. cruel, un, un vrai cauchemar comment tu finances Moi, un, 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 un truc pareil là aussi c'est un coup de poker puisque c'est au, au festival de Cannes où euh, Terry Gilliam se retrouve à la table d'un producteur de film on va dire pour, euh, <rire> voilà, parce qu'on va pas rentrer dans le détail et puis de toute façon le trafic d'armes ne nous intéresse pas beaucoup à cette émission mais voilà euh, <rire> Arnold Arnold Milchan, donc qui a plein de casquettes différentes, <rire> qui fait beaucoup de choses, il fait beaucoup de choses et il aime bien claquer son pognon sur des projets fous. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai une affection pour cet aventurier, on va dire, c'est qu'il a donné à perte hein, de, des sous à un mec comme Sergio Leone pour faire un, un petit truc qui s'appelait était une fois l'Amérique. Vas-y débrouille-toi, etc. Et Milchan est complètement bourré. Guillaume essaie de lui raconter son film qui de toute façon est irracontable et comme il arrive vraiment pas à, à, à comprendre, Guillaume lui fait un dessin et le dessin c'était un mec. Euh, avec de grandes ailes, en train de voler au-dessus d'un océan composé d'yeux. Et tous les yeux se tournent pour regarder le mec voler au-dessus d'eux. et Chen fait... « Ok, maintenant je comprends. <rire> » il, 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 voilà. il a signé. <rire> ça s'appelle une conversation d'ivrogne. <rire> voilà. Et c'est vraiment sur ce coup de poker que Brasil va, va se faire. Par contre, le studio qui est en relation donc, avec Milchan, c'est Universal. Et eux, ils doivent gérer cette production. Et quand ils voient à quoi, à, au fur et à mesure à quoi le film ressemble, ils se disent « Mais c'est est, est pas possible. On, on est est mort. Comme, on va pas sortir un truc comme on ça. » Et là, effectivement, va se commencer une véritable guerre, il n'y a pas d'autre mot, entre la production, entre Sid Sheinberg de, de Universal et Terry Gilliam, et une guerre qui va aller jusqu'à des règlements de compte par articles de interposés presse. De, presse. de presse. Oui, ils a carrément des pages dans Variety pour se les balancer ça. Donc il y a tout un documentaire qui s'appelle The Battle for Brazil qui a été fait autour de cette véritable bataille. Le résultat triste, hélas, c'est que euh, les Américains n'auront pas droit au film que nous, on a eu la chance d'avoir. Nous, en France, on a eu le film que de, dont Guillaume rêvait et effectivement, c'était bien le grand rêve baroque féliniesque. Voilà,
3: c'est un film de science-fiction qui est fait à une époque où le genre est très créatif, mais rien ne ressemble à ça, même à l'époque, même au début des années 80, c'est un film de science-fiction fait avec les moyens de 85 mais vu par le regard de quelqu'un des années 30 il y a comme ça un, un décalage constant entre le projet et la vision du réalisateur sur le projet et c'est ça qui fait tout le sel du film entre autres hein.
1: et, a, et avec une exagération des effets dans la, dans la mise en scène qui était encore oui. inédite à l'époque c'est un, un film qui utilise énormément la courte focale des travelling qui déforment les visages etc il y a un aperçu il y a un pré-Brasil en fait qui est donc le court-métrage que Terry Gilliam a réalisé qui ouvre le, le, le sens, sens de la, la sens vie de la vie, euh, oui. Monty Python qui met en scène une agence d'assurance Anglaise qui part à la conquête de, des assurances américaines. De
0: toute façon, euh, attaque de pirates. Et on est bateau pirate. Et, et
1: c'est vraiment euh, visuellement, ça préfigure totalement la mise en scène euh, baroque de Brésil.
3: Avec effectivement des courses focales que tout le monde dans le milieu appellera désormais des Gilliams, parce que Gilliam en a fait sa marque de fabrique.
2: La particularité de Guillaume, en plus, c'est que d'abord c'est sa patte, il sera à partir de Brasile l'homme des projets euh, absurdes et oniriques. Oh, oui, et maudits. <rire> et maudits. En réalité, quand on, on regarde l'ensemble de ses travaux en collaboration avec les Monti, tout est là déjà, hein, c'est-à-dire cette approche... Euh, dans l'exagération, dans la caractérisation euh, euh, très onirique et des personnages et des situations et le côté un peu monstrueux donc un peu cauchemardesque, on peut partir d'une scène comique et puis peu à peu glisser vers quelque chose de très malaisant c'est son truc à lui, Brasil, c'est à l'image de ça, c'est-à-dire c'est vraiment, euh, tu parlais de dépression tout à l'heure mais c'est exactement ça c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on se marre franchement dans le film, mais c'est toujours un, un rire qui se termine un petit peu en, en, on a la gorge coincée d'un un seul coup et on se dit oh.
3: ⁇ oui mais si tu, si, si tu <rire> cul sur mais la scène tu te dis mais en fait c'est pas drôle du tout c'est absolument ah, terrible le, le, le film est absolument c'est tragique sens,
0: dès qu'une scène part dans un sens elle finit systématiquement dans un autre c'est euh, le restaurant qui se finit en attentat c'est euh, le réparateur qui finit en super-héros. Guillaume prend le contre-pied de ce qui vient de te présenter deux secondes plus tôt et ça part dans quelque chose que tu peux pas imaginer. Mais en même quoi. temps, quelque chose qui fait
1: toujours sens politiquement, philosophiquement euh, parlant. C'est là où c'est brillant. Ouais, c'est là où c'est brillant. C'est que tu rigoles d'un truc et en fait, en y réfléchissant, tu dis ben bah oui, mais la raison. Dans un univers aussi cauchemardesque que celui-ci, le héros, le sauveur, ne peut être que le plombier. Et le fait d'avoir effectivement de Niro en Zoro euh, voilà, qui, qui, qui déboule pour sauver le monde. Dans cet univers-là, ça fait sens. Et moi, en ce qui me concerne, ça a été la première fois où j'ai réalisé, on était en 85, hein, donc genre personne n'avait d'ordinateur autour de moi, que le hacker allait être le Zorro des années à venir. Parce que c'est ça, en fait, dans le film, euh, ce que fait le personnage de Robert De Niro, c'est qu'il qu fait du hacking. C'est des gags, comme chez les Monty pitons Derrière l'absurde, il y a toujours quelque chose d'incroyablement réfléchi et profond. Voilà, Par
3: contre, il y a beaucoup, beaucoup d'absurdes. Ça a beaucoup de sens quand tu vois le film, si tu prends un peu de recul. Mais au premier abord, pour un public disons euh, non plus, plus large, <rire> Ça peut être un petit peu compliqué à,
2: à appréhender, on va dire. Oui, et puis il y a toujours une critique sociale au travers de ce côté fantasque, onirique. Euh, bah, quand on creuse un peu, on se dit « oui ». Euh, tu parlais de coups de pelle euh, tout à l'heure, bah, c'est un petit peu ça. <rire> oui, mais alors,
3: mais alors, en plus, avec une mise en image vraiment extrêmement travaillée, extrêmement soignée, des visuels qu'on n'a jamais vus, des effets spéciaux qui sont très
0: réussis aussi. Des bandits-bandits. Et, hein, euh,
1: et qui donnent au film euh, l'apparence d'un budget beaucoup plus important que ce qu'il avait réellement. Parce que c'est un budget finalement normal pour l'époque, alors que visuellement, enfin, oui, tu traverses des villes entières d'un futur hypothétique et à aucun moment tu grilles euh, le manque de moyens.
0: Il y a aussi un, une vista de Gilliam sur les tendances à venir. Tu parlais du hacking et c'est vrai que le personnage de, de Niro c'est exactement ça. Il y a aussi la vision de l'influence du Japon, de l'Orient et tout qu'on retrouve dans pas mal d'éléments graphiques qui sont super impressionnants, d'ailleurs.
3: Oui, il euh, y a aussi une vision un peu avant-gardiste sur les dégâts causés par la chirurgie esthétique, <rire> qui est super marquant, super drôle,
0: mais super tragique dans bon, le film. On, on peut le résumer en disant aussi que c'est un film super riche.
1: Et psychanalytiquement juste aussi, puisque le but de cette mère qui passe son temps à se faire déformer le visage, c'est qu'à la fin, elle finit par littéralement ressembler au désir de son fils. Ça aussi, c'est quand tu vois le truc la première fois, tu comprends pas. Et en fait, en y réfléchissant, tu te dis, mais c'est clair, ça fait sens, quoi. Petite
3: note euh, franco-française. Une bonne partie du film a été tournée à Noisy-le-Grand, en décor réel, dans le, les espaces d'Abraxas. Les tourbofi Tout un complexe d'immeubles construits après-guerre euh, qui était déjà à l'époque très, très avant-gardiste et très... Euh... <rire> Euh, très,
1: très, très, très soviétique <rire> un peu voilà. dans le
0: design. Et ça a été utilisé dans pas mal de films, puisqu'on le retrouve aussi dans Hunger Games. C'est l'architecte italien, euh, c'est Riccardo, je crois. Riccardo Bofill, Bofill oui. Mais dont un plan euh, en contre-jour, là, dans. Tout, 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 toute l'architecture se découpe en noir. Ouais. Euh, c'est assez magnifique. Hein. Voilà,
1: au niveau casting, il y a du monde aussi. Outre Robert De Niro, qui effectivement a un, un rôle secondaire, hein, est et tardif. Donc le personnage principal est interprété par Jonathan Price. Là aussi, au niveau euh, commercial, il faut rappeler que c'est pas non plus. Il <rire> est est pas, pas connu. C'est pas une carte à jouer, C'est pas, pas, pas un personnage sexy. C'est pas une star. Alors
3: que de, de Niro aurait pu, il avait auditionné bah, pour un, un, un autre que... rôle plus important qu'il a pas eu. Et il a dit à Guillaume, je
1: m'en fous, donne-moi ce que tu veux, mais je veux être dans le film.
3: Parce que ouais. De Niro il avait déjà un peu un statut de et star. Le c'est que
1: Jonathan Price, il a toute la fragilité et la timidité de Sam Laurie, quoi. C'est un personnage qui est écrasé par le système. Donc tu prends pas Brad Pitt pour faire un rôle comme mais ça.
0: et les autres sont géniaux. Hein. Yann, Holm, euh, euh, Yann, Yann Holm, il est, extra il est extraordinaire. Bob Hoskins euh... est sensationnel. Évidemment, il y a ses copains, des Monty il y a Michael Palin qui qui joue à son pote... Euh, le médecin. Le médecin, hein, médecin il aussi. Il est terrifiant. Euh, il aussi. est terrifiant. Euh, lui qui était tellement drôle, il est terrifiant.
1: Il garde son sourire, son sourire à la Michael Palin, etc. Sauf que tu réalises que ce mec est là pour torturer des gens à mort. Non, hein. mais arrête C'est génial. Est-ce qu'on n'écouterait pas un autre petit bah morceau Bah oui, carrément. C'est une séquence de poursuite.
3: Voilà, c'est un morceau très très court. C'est un peu les débuts de Michael Cameron en termes de musique d'action. Et euh, il est déjà assez velu à ce niveau-là. Il va le devenir bien plus encore après. Euh, donc on écoute Truck Drive. We'll <music>
0: Il faut signaler, euh, cher professeur, que le disque, on l'a, nous, fans de Brésil, on l'a attendu très, très, très longtemps.
3: Voilà, et puis c'est une version qui, en plus, n'est euh, pas vraiment remasterisée par rapport à l'époque où le film a été euh, sorti. Euh, on aurait bien besoin d'une intégrale. Il euh, y a plein de morceaux qui sont euh, mixés un peu bizarrement ou entre eux. Il y a des effets sonores, il y a des voix. Des... C'est un album un peu concept qui a le mérite d'exister, mais on dirait pas non à une version un peu plus développée de tout ça. Donc le film est un bide, ah, Absolument. Donc, donc le film est un bide. En, en fait, pour résumer, on parlait tout à l'heure avec Graphic de la différence des versions entre la version européenne et la version US. La version européenne, elle dure 142 minutes. Elle a un final sans vous révéler, si vous ne l'avez pas vu, assez sombre. C. Steinberg, donc le boss universal de l'époque, lui a piloté le remontage du film pour une version de 94 minutes. Il manque donc quand même euh, un tiers du film. Avec Happy End. avec Happy End. Euh, et grosse scène d'action en avant, parce qu'il y en a. La version à voir n'est évidemment pas cette version-là, qui finalement euh, n'est disponible aujourd'hui que sur les éditions Criterion en qui tant que là. version télé.
2: Et qui est une trahison totale. Qui est une trahison projet.
1: totale du film. Mais que Criterion exploite en fait à à titre clairement euh, informatif, de En fait, on est un des rares pays où le film a, a vraiment eu l'existence qu'il aurait dû avoir. Et d'ailleurs, je note que durant ces années-là, 84, 85, 86, la France a fait acte de résistance par rapport euh, aux états unis sur le, le cinéma américain. Oui, Ça parce veut dire qu on qu on avait, a eu Légende aussi. On a eu Légende, donc, qui est sortie effectivement dans une version relativement respectueuse, alors que les Américains une version déglinguée. Les Américains ont, ont fait un bide absolu euh, de L'année du dragon de Michael Chimino, qui a, un énorme succès chez nous. Enfin, on avait l'impression que la France était le pays où les films maudits peuvent exister, donc on a eu de la chance quand même. Et un film dont on parlera sous peu, euh, qui a été un énorme carton chez nous, alors que ça a été un bide aux états unis Je vous dis pas lequel. Moi, je sais.
0: Même si le film a bien été accueilli en France, ça a quand même été un bide financier et en France, ça n'a pas été un gros succès à cause d'une campagne marketing absolument désastreuse. Je me souviens encore des affiches dans le métro où l'affiche de Brasil, c'était le héros dessiné, c'était une affiche dessinée, euh, sur son lit, un lit en train de tomber au milieu des immeubles, enfin un truc mais con, mais horrible. Enfin, une sorte de
1: vague référence à Little Nemo in Slumberland, effectivement. Et bien, il n'y avait pas du tout l'aspect bureaucratique, euh, etc., que mettait en scène l'affiche américaine, où tu vois effectivement le gars avec ses ailes qui sort d'un casier. Euh, Et celle-là, elle est pas mal. Ouais. Mais en, en termes d'estime, j'ai le souvenir... Un film, voilà, qui, qui, qui était euh, considéré comme un film ambitieux, réussi. Tout le monde en parlait en bien. Euh, aux États-Unis, ça n'existait pas. Et comme un film d'auteur. Et comme un film clairement d'auteur. C'est clair que Guillaume a été autorisé d'emblée. Donc,
3: musicalement, le score euh, fait appel à plein d'influences diverses, puisque il y a de la lounge music, il y a de l'orchestre, évidemment, avec des bonnes séquences euh, d'action comme celle qu'on a écouté tout à l'heure. Il y a de la musique populaire des années 30, il y a du jazz. Cameron fait des allusions à tout ce qu'il a appris en classique. Il y, y a des mentions de Ravel aux côtés de. De, du thème de Woody Woodpecker, enfin c'est absolument n'importe quoi. Il y a aussi des petites chansons, des jingles pubs, des choses comme ça qui sont dans le film qu'il a aussi faites. Et puis évidemment, comme je disais tout à l'heure, la euh, colonne vertébrale du truc qui est construite sur la chanson Brésil et sur le thème de Brésil qui est utilisé à la fois comme euh, motif d'action, comme motif de romance. C'est un score extrêmement euh, versatile qui change beaucoup, beaucoup d'atmosphère euh, en fonction des séquences. Donc, il se marie très, très bien au film, justement parce qu'il est comme ça, protéiforme, et qu'il qu est vraiment euh, adapté à ce qu'on a à l'écran, qui est un truc complètement euh,
0: absurde et rare déjà à l'époque, en fait. Chers auditeurs, moi, je vous conseille de voir le film, mais uniquement au cinéma. Vous n'avez pas le droit de le voir à la télévision, c'est <rire> interdit, sur le Brésil, c'est totalement... Euh, ça va être prohibé. difficile, quand même. Donc, cinéma, cinéma, à la rigueur vidéoprojecteur, mais avec un grand écran, hein, très grand.
3: Et donc, je disais tout à l'heure que Cameron avait commencé avec... Dead Zone, une collaboration avec le National Philharmonic, il continue, en plus il est maintenant installé à Londres, donc ça va vraiment durer, c'est toujours enregistré par Eric Tomlinson, qui était quand même l'ingé son de Star Wars, donc voilà, et ça sonne vraiment très très bien dans le film, et euh, s'il vous plaît, messieurs les éditeurs, donnez-nous une version intégrale du score, s'il vous plaît.
0: On leur passe le mot. On va écouter peut-être un troisième et dernier morceau de Brasil parce voilà. que ça mérite.
3: On ne va absolument pas vous dire de quoi non, non, il, faut il faut s'agit parce que ça spoil vraiment beaucoup le il faut film. Pas spoiler. Mais c'est un morceau qui s'appelle Escape No Escape.
0: C'est un film qui m'a marqué, c'est un film qui a marqué tous ceux qui sont autour de cette table, et c'est un film qui vous marquera, si vous ne l'avez pas vu, je vous envie, vous avez de la chance.
3: Voilà, et ça vous marquera certainement plus que le film suivant, qui pourtant n'est pas totalement dénué d'intérêt. Non, non, ah bah non. Un film signé par euh, l'auteur de Massacre à la tronçonneuse, mais un gros film de studio qui s'appelle Life Force. Produit par la
1: Canon. Exactement. Boudoudoum. Produit par la Canon à une époque par où il cherche euh, à sortir un peu de sa réputation de producteur de film d'action décérébré pour Vidéoclub euh, moi je sais que quand j'ai oh, découvert quoi, Life Force j'étais quand même surpris par le, la tenue visuelle du film alors que ben, la Canon t'étais quand même habitué à des gros zooms dégueulasses sur les fesses de Chuck Henry <rires> <de> c'était <Chuck rires> pas manifestement alors, Là, on que... avait les fesses de Mathilde Amé en beau cinémascope c'est un peu autre chose excusez-moi excusez
0: mais euh, pour moi euh, Life Force la musique c'est pas Michael Kamen
1: c'est Henri Man Mancini c'est bon. Henri
3: Mancini tout à fait mais Kamen a participé Ben oui
0: je me doute sinon
1: on en parlerait pas et ça s'entend parce qu'il y a vraiment dans les séquences notamment de découvertes, on va dire, des accents euh, SF modernes que n'avait pas du tout la... moi je trouve que la musique de Mancini, elle est euh, le, le, autant le générique est absolument sublime c'est un des plus beaux euh, main-thèmes qu'on ait eu dans les années 80, autant personnellement le reste du score, pour moi il est daté il fait déjà années 70 en fait moi, je trouve ça absolument génial du, dé du, du début à la quoi, fin, en fait. on n'a jamais
3: été d'accord sur la Force mais on va de toute façon pas écouter la musique de Mancini. on en reparlera certainement à une autre occasion parce qu'il a fait un travail assez sensationnel sur le score.
1: On situe juste un tout petit peu le film, parce qu'il y a quand même peut-être des gens qui le parce que c'est donc c'est un film de science-fiction de vampires de, de vampire, l'espace voilà qui est une tentative de mêler différents genres que les Anglais avaient déjà exploité par le passé dans notamment le, le film Quatermass and the Pit auquel Life Force fait souvent référence tout à fait euh, donc voilà dans lequel on découvre qu'en réalité les vampires ils existent parce que ce sont des aliens qui reviennent régulièrement à envahir euh, la Terre et transformer leurs victimes en zombies ce qui donc nous permet d'avoir des vaisseaux spatiaux dans, des, dans, vampires dans la bande de, des vampires et des zombies et des zombies. Et donc, des aliens. Et tout et ça. Des aliens. Et tout ça dans un très beau cinémascope euh, avec beaucoup de moyens. Je suis avec désolé, je ne sais beaucoup, pas ce qu'il vous faut.
3: Beaucoup d'effets spéciaux. Le film est franchement intéressant. c'est pas une réussite absolue,
1: mais il a une personnalité unique en fait. Sur un plan narratif, c'est un bordel sans nom, alors que c'est une intrigue qui devrait être toute tout simple, puisque grosso modo, Mathilda May interprète euh, le Dracula de cette espèce alien. Elle est la, la, la vampire euh, originelle, on va dire. Et c'est elle qui va contaminer tout le pays et tu as des gens qui lui courent après pour essayer de l'arrêter, mais elle fait des dégâts sur son passage. Bon, ça devrait être simple, mais en fait, on ne sait pas pourquoi, il y a plein de persos, ça, ils vont dans tous voilà. les sens. Bon.
3: Ça se termine par une véritable apocalypse, c'est presque du post-apo à la mm -hmm. fin. Tout
1: à fait. Si ça a éveillé votre curiosité,
3: jetez un oeil au film, parce que ça le mérite quand même, et qu'à l'époque, on était quand même assez impressionné quand on l'avait vu en salle
0: en 80. Euh... Bah, surtout
2: ouais. parce que Mathilde Amé est à poil la moitié du temps. Oui, c'est vrai aussi. aussi.
0: C'est un argument souffert, commercial
1: hein. manifeste, effectivement. Ah bah oui Elle en a souffert, elle a euh, dit Les actrices françaises avaient cette réputation d'avoir le déshabillage facile à l'étranger, c'est vrai qu'on les engageait pour ça. Elle n'a jamais vraiment été très satisfaite de ce rôle qui bah devait lui ouvrir les portes d'Hollywood. Mais bon, en gros, c'était juste pour euh, la voir à Walper pendant une heure et demie. Elle était aussi d'une plastique particulièrement irréprochable. Ah ouais, elle était euh, Super. Ça, ça aide beaucoup. Ça reste très proprement filmé. On rappelle que le chef-op euh, derrière avait éclairé... Euh, quelques petits films comme euh, Octopussy, euh, Dangerousement vôtre et euh, le retour du Jedi donc il savait à peu près où placer ses lumières on va dire.
3: Comment il s'appelle ce
1: monsieur Alan Hume. Et ce scénario bordélique dont on parlait a été enfin euh, en tout cas le premier traitement euh, a été assuré par un, un certain Dan O'Bannon qui était bah, le papa d'Alien en l'occurrence. Enfin voilà, il y a du générique quand même, vous avez compris, c'est pas un petit film sorti de nulle part en tout cas on est très très loin de Delta Force qui reste le, le magnum opus de la canon. Et
3: donc alors Toby Hooper il avait un montage initial de 2h30 qu'il a réduit à 128 minutes qu'il a remis tel quel Henri Mancini qui a composé tout le score, et donc le film va sortir d'ailleurs tel quel avec le score de Mancini en Europe, mais Tristar qui distribue le film aux états unis insiste pour couper euh, quelque chose comme 20-25 minutes, et donc ils vont charcler en particulier dans tout le début, qui est une scène d'exploration spatiale, où il y a une navette spatiale qui va rencontrer le vaisseau alien, qui va envoyer ses astronautes explorer à l'intérieur, c'est assez long c'est là où Mancini développait toute sa thématique euh, exploratoire et là ils vont couper le truc, et Mancini il est parti travailler sur Santa Claus le film, il n'a pas le temps de revenir adapter sa musique, et donc euh, pour la sortie US à l'arrache on demande à Michael Kamen de composer des morceaux pour remplacer là où on ne peut pas utiliser la musique de Mancini Kamen il arrive un peu en bouche-trou finalement pour refaire quelques morceaux, et il va au final faire une partie orchestrale qui va carrément être enregistrée à Bayreuth par Rick Tomlinson comme les précédents avec le National Philharmonic, il y a aussi une grosse partie euh, synthétique fait, euh, avec un Kurzweil K-250, qui était une nouvelle acquisition de Kamen, qui était un des premiers sampleurs en fait, et que Kamen a beaucoup utilisé à cette époque-là. Et le score est finalement sorti, je crois que c'était l'année dernière. Ils ont carrément fait un CD avec la section orchestrale de Kamen qui doit durer une quinzaine de minutes, et euh, ses différentes expérimentations synthétiques qui sont pour certaines utilisées dans le film euh, il y a, il y a genre plus de 50 minutes je crois sur l'album c'est un peu long c'est pas super intéressant hors image ça pas apparemment d'intérêt la partie symphonique elle est déjà un peu plus euh, notable et c'est ça qu'on va vous faire écouter c'est un petit morceau qui s'appelle The Discovery je suis curieux d'écouter ça voilà qui est donc dans la version US du film la version la plus courte
0: C'est marrant ce morceau The Discovery, il a un petit côté euh, Herman. Herman est quelqu'un qui était beaucoup admiré par
3: Michael Cameron Ça s'entend dans certains morceaux, euh, en particulier quand il fait du thriller un peu sombre, qui sont euh, particulièrement marqués par le, le fantôme de Bernard Herman. C'est un truc que Cameron avait en commun avec Daniel Elfman, c'est qu'il était extrêmement fan du travail de Bernard Herman.
0: C'est bien et ça nous permet d'enchaîner sur le film suivant. Enchaînons, Enchaînons. Euh, sur ce qui va être le
3: dernier projet de cet épisode. On avait prévu d'aller jusqu'en 1990. On va finalement s'arrêter à la fin de 1985 avec un projet télévisuel qui s'appelle Edge of Darkness, qui est une mini-série télé de 6 épisodes de 50 minutes, réalisée par Martin Campbell, futur réalisateur du Masque de Zorro et de Indiana bond entre autres, GoldenEye. Et donc Edge of Darkness, ça a été un énorme carton à la télé, c'était produit par la BBC. Et c'était une série qui s'appuyait vraiment sur la paranoïa de l'époque. Euh, tout ce qui était euh, manipulation du nucléaire par le gouvernement Tatcha, etc. Ils ont construit un scénario autour de ça, sur l'histoire d'un flic euh, qui enquête sur le meurtre de sa fille, qui va découvrir toute une espèce de complot comme ça. Ça se regarde, on l'avait vu avec Stéphanie, et c'est plutôt bien tenu. Et d'ailleurs, il y aura un remake que vous avez peut-être vu, peut-être plus que la série, qui a été refait en film, en 2010, par Martin Campbell, à nouveau, avec Mel Gibson, et qui s'appelle aussi Age of Darkness. Et donc, musicalement, c'est pas Michael Kamen qui a été embauché, c'est un certain Eric Clapton, qui est un guitariste assez connu de la scène rock, qui avait déjà travaillé avec Michael Cameron et qui, n'ayant jamais euh, composé pour un produit euh, télévisuel ou cinéma, a demandé l'aide de son ami Michael Kamen, donc ils ont co-signé le score, sachant que Clapton joue évidemment les parties guitare, et que Cameron joue les parties
0: synthétiques, avec son Kurzweil.
3: Cameron se foutait complètement <rire> du projet de la série, mais quand euh, Clapton lui a proposé de bosser avec lui, il a dit oui, évidemment. Et très que... vite,
0: ils vont rebosser ensemble.
3: Et très vite, ils vont rebosser ensemble. Et le score va être assez bien noté et reconnu par les professionnels et par la presse, puisque ça va leur rapporter un BAFTA et un Ivor Novello Award pour la composition de la musique de la série. C'est une série qui a fait un énorme carton en Angleterre et qui est restée extrêmement prestigieuse depuis.
0: C'est avec euh, Bob Peck et Joe <rire> Non, non c'est mais... vrai qu'il y a Bob Peck euh, qui
1: a le rôle principal de oui. la... De la, de la, euh, la série. Moi j'aime bien Bob Peck. Hein. Moi aussi j'aime bien Bob Peck. Vous, <rire> savez, vous savez, vous qui est Bob Peck Moi je sais, mais... Euh... Celui <rire> qui jouait le robot dans Split, Split Stream de Steven Spielberg. Ah, de ah oui, c'est vrai bah, oui Non, c'est su okay. surtout
3: celui qui jouait le chasseur dans Jurassic Park
0: Exactement. de Steven Spielberg. Moi
3: aussi, oui, C'est oui, comme ça pour, moment, oui, ça pour le moment que vous le connaissez. Oui, Clever Girl. Split Stream par le
1: réalisateur de Tron. Le oui, réalisateur avec, avec Marc Camille et une musique de, de Elmer Bernstein. Oui monsieur. Bah, Excusez-moi, je connais mes classiques là les mecs qui me parlent du genre. Malheureusement pas, que... pas un très bon film, même s'il y a <rire> plein de bonnes idées
0: mais c'est le seul film de Lisberger après Tron, il en a pas refait l'autre ensuite c'est dommage hein C'est dommage parce que ce gars là avait des idées quand même.
1: Donc pour la fin de notre podcast dédié à Steven... Vois, on a quand, quand même réussi à dire <rire> des choses Vous n'avez
3: pas idée des hors-sujets que je dois éviter je passe mon temps à Dodger moi avec ces individus là.
0: Bon alors, est-ce qu'on écoute un morceau de je crois qu Age faut... of Darkness je crois on, qu faut on va écouter vieille...
3: le thème principal et là vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc parce que ça va vous être probablement familier, c'est un thème qui est en fait super connu et il a été réenregistré également par Cameron pour son album Michael Cammons Opus Elle est bien la version euh, réenregistrée des mieux Il y a un orchestre en plus Donc on écoute ce morceau d'Age of Darkness l'album de Kamen si vous le trouvez, parce qu'il il est bien. Par contre, le promo, entre guillemets, du score de Age of Darkness, la série, est absolument introuvable, je pense, aujourd'hui. Il n'y
0: a que 4-5 titres dessus, et c'est euh, un truc qui était déjà rare à l'époque. Moi, je l'ai. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on t'aime, professeur. Tu nous sors des petites pépites de ta collection privée.
3: Ça a d'ailleurs été rejoué par euh, Eric Clapton en concerts, les concerts qu'il avait fait avec orchestre, qui était dirigé par Michael Cameron, qui s'appelait 24 Nights. Et le thème d'Age of Darkness est également joué à cette occasion-là. Super.
0: On arrive au bout de cet épisode. On va encore une fois remercier nos contributeurs, tous ceux qui nous aident à faire ce podcast, n'est-ce pas, Rafik
1: Dioumi Bien au-delà de nos rêves. Oui, effectivement, on les remerciera jamais assez. Cette émission n'existe pas sans eux. Ils le savent maintenant. Je pense qu'au bout de 100 oui. et quelques épisodes, ils ont compris. Ils... ils ont
0: compris que c'était grâce à eux. Mais tu sais, il y a une autre tradition à la fin de ces émissions, c'est celle d'aller voir sur la grande qu'est-ce qui se passe en ce moment même en direct. Qu'est-ce qui se passe sur la
1: meilleure euh, station de musique de film euh, de toutes les radios du monde entier donc oui. sur la lagrandevasion.fr en ce moment en direct euh, la musique de Terminator Dark Fate par Tom Holkenborg et eh bien il y a info pour tous les alias
3: jours. Junkie XL
1: donc comme vous pouvez le constater il y a du récent il y a du pas récent il y a du connu et du totalement méconnu du chinois de l'italien du français du tout ce que vous voulez
3: et il y a même la musique de Edge of Darkness de Eric Clapton et Michael Cavanaugh. exactement <rire> je n'en
1: doute pas dans un seul instant on a régulièrement d'ailleurs des gens qui nous envoient des captures d'écran Oui, euh, c'est vrai, euh, vrai moi j'aime bien ouais, ça
3: ouais. j'aime bien parce que ça prouve que vous écoutez et donc ça prouve que je ne travaille pas juste pour, euh, pour la gloire ou pour deux personnes mais pour un petit peu plus ça fait toujours toujours plaisir
1: donc si vous nous découvrez avec cet épisode euh, d'une part désolé pour les mauvaises blagues qu'on a pu faire <rire> qui ont peut-être <rire> forcément surpris quelques-uns c'est l'habitude de la maison mais euh, sachez également donc que vous pouvez ou vous aussi devenir contributeur en allant sur tipeee.com tipee.fr ou Patreon.com, mot-clé Total Trax. Vous nous trouvez, vous typez, vous bénéficiez immédiatement des magnifiques contreparties qui vous sont proposées. Et qui sait, on vous retrouvera peut-être bientôt sur le Discord. Peut-être que
0: tu peux nous parler de ce fameux concert
1: Donc oui David, effectivement, Total Trax est partenaire d'un concert
3: qui est organisé pour Halloween, le 31 octobre, au Folie Bergère Un concert organisé par Panique Cinéma, dont nous sommes partenaires. Mmh qui tourne autour de la thématique d'Halloween et qui va présenter, avec un orchestre de taille conséquente, un programme auquel nous avons participé qui va mettre en avant un certain nombre de musiques, de films d'horreur, de grands compositeurs. Et quand je dis des grands compositeurs, on va faire un peu de teasing, on va vous dire la liste des compositeurs ouais. la prochaine fois. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas habituelles dans ce type de concert, qu'on n'entend jamais en concert, voire a priori des choses qui n'ont jamais. jamais été jouées en
0: concert. Quand Bravo. je dis jamais, c'est jamais dans le monde. Oh, puis panique cinéma, on les connaît bien. C'est des gens très sympas.
3: Oui, c'est vraiment des passionnés. Et, des vrais passionnés. Euh, et ils font vraiment ça avec le cœur. C'est pas euh, juste un truc pour le business. C'est pas une production Gérard Rau, quoi. Donc, euh, on compte évidemment sur vous pour être nombreux.
0: Bon, bah c'est des bonnes nouvelles, tout ça. C'est plein de bonnes choses qui arrivent. Euh, la rentrée euh, est chargée. Professeur, on va s'arrêter là. Oui,
3: on va se quitter avec euh, un morceau du Flamant Rose de Pink Floyd, arrangé par Michael Gammon, donc en 1979, qui est la date de sortie de cet album euh, extrêmement marquant. Un morceau on vous avait déjà mis dans un épisode qu'on avait fait avec Erwan carmorvan Très bon épisode, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Parce qu'Erwan a été aussi beaucoup influencé par euh, à la fois Michael Cameron et Pink Floyd, puisqu'il avait fait une sélection des morceaux qui le marquaient en tant que... Que compositeur. Que compositeur. Donc ce morceau s'appelle The Trial. C'est une scène de procès complètement euh, kafkaïen.
1: En dessin animé. En mmh. dessin animé à, mmh. la à la fin du
3: film. Concept qui était déjà présent puisque les dessins sont déjà sur l'album alors que le film n'avait pas encore été fait. Et donc ça a été euh, fait par Michael Kamen à la demande de Pink Floyd alors qu'il les avait encore jamais rencontrés. Il les a rencontrés mais après coup. Et entre temps il avait déjà fait les arrangements sur plusieurs morceaux de l'album. En particulier celui-là qui est vraiment notable parce qu'il y a une vraie place laissée à l'orchestre.
1: Et parce que c'est du Michael Cameron. pur jus.
3: Et parce que c'est du Michael Kamen pur jus. D'ailleurs, dans
1: l'épisode suivant, on aura un film de Guillaume dans lequel vous entendrez presque les accords de The Trial. Et donc, ça a été enregistré à la fois avec le
3: New York Philharmonic et le New York Symphony
1: Orchestra, plus euh, le
3: New York City Opera, donc euh, un gros, gros cœur, enregistré au studio CBS de New York, sans la présence de Pink Floyd, tellement ils avaient confiance dans la capacité du mec à faire ce qu'il fallait. Quoi.
0: Et ils avaient bien raison. Eh oui. Bon, ben, bah, on écoute ça. Merci beaucoup, euh, Rafik. Euh, merci, merci, Olivier. Et Merci Stéphanie pour Avec ta plaisir. présence et ta voix chaleureuse. Alors, euh, un petit coup d'ASMR, non Peut-être après le morceau de Pink Floyd Voilà. Peut-être après, oui. Voilà, donc on vous souhaite
3: une bonne semaine et on vous retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de notre
0: saga en je ne sais pas combien d'épisodes <rire> sur Michael Kamen. <rire> on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. On vous embrasse. On vous embrasse. À bientôt. Bisous.
4: Shut up. Crazy over the rainbow, I am crazy in. The words all There's no need for the jury to retire. In all my years of judging, I have never heard before of someone more deserving than the full penalty of law. The way you've made them suffer, your exquisite wife and mother, fills me to defecate sense my friend you have revealed your deepest fear I sentence you to be exposed before you